0: Hola, ¿cómo estás? Antonio García nuevamente. Gracias por seguir escuchando el podcast. El otro día estaba revisando temas para poder conversar aquí con ustedes. Y dentro del listado de temas que tenía, había uno en particular que me llevó a una información que me llamó mucho la atención y abonaba justamente a lo que vamos a hablar. Yo no sé si ustedes se enteraron, por el año 2019-2020 hubo un chico hindú que estaba demandando a sus padres por haberlo traído al mundo sin su consentimiento porque para él los humanos básicamente son una plaga para el planeta entonces decía que no le, nunca le consultaron si quería venir a este mundo y sus padres lo trajeron por su propia diversión y su propio placer entonces estaban en este rollo y ese hecho que nos puede parecer inclusive hasta chistoso nos pone en una perspectiva porque en realidad el tema que quisiera que conversemos es ¿por qué tenemos hijos? ¿para qué tenemos hijos? ¿cuál es el propósito? ¿por qué lo hacemos? es por un invento que tenemos de cómo debe estar conformada la familia supuestamente ¿Es por una exigencia de la sociedad? ¿Por qué lo hacemos? ¿Para qué traemos hijos al mundo? Y yo sé que puede ser una pregunta con respuestas obvias, pero la idea de este espacio es que podamos cuestionarnos sobre esas cosas que pensamos que son obvias y a lo mejor puede haber un trasfondo que no estamos logrando ver y que probablemente al verlo nos puede llevar a un resultado distinto. En mi caso, yo tengo dos hijas maravillosas, ya son adolescentes, y yo me las he disfrutado espectacularmente. Sinceramente, en todas sus etapas me las he disfrutado. Mi idea desde muy joven fue tener a mis hijos joven y tenerlos seguidos. La idea básicamente era que ellos puedan disfrutar a su papá joven y yo poder disfrutar joven a mis hijos. Y así lo hemos hecho y el día de hoy tenemos una relación maravillosa. Obviamente la, veni la hemos venido trabajando eh, en el día a día durante los, los años y tenemos conversaciones fluidas, nos contamos cosas, nos acompañamos, somos patas, me hacen bullying también. Es decir, es una relación fantástica. Tengo en mis dos hijas dos amigas, más allá de que existe un rol de padre y existe un rol de hijo que se cumple. Pero ahora, más allá de mi experiencia, que como dije ha sido fantástica, yo sí me pongo a pensar qué hubiera sido si yo hace 15 años, que tuve a mi primera hija, hubiera tenido la información y las herramientas que tengo el día de hoy y que pudieran de alguna manera haber influido en la crianza y en el desarrollo de mis hijas. ¿Cómo hubiera sido si los hubiera criado de una manera distinta, desde un espacio distinto, con información distinta? Ahora, vuelve la pregunta, ¿por qué tenemos hijos? Porque en realidad, al tener hijos, lo que hacemos es hablarlo desde un espacio que tiene que ver con nosotros, pero nunca nos ponemos en la perspectiva de ¿por qué estoy trayendo a otra persona a este mundo? ¿Por qué traigo a otra persona a este mundo? ¿Para qué la estoy trayendo? Probablemente puede ser en algunos casos, no digo que sean todos obviamente, pero pudiera ser tal vez para llenar un vacío, una herida emocional que no tengo trabajada, algo que me falta. Entonces pienso que de alguna forma trayendo a otra persona al mundo, teniendo un hijo, eso lo voy a solucionar, mejorar, arreglar. Y a veces podemos decir, no, heridas emocionales yo no tengo, tengo todo trabajado. Pero ya el hecho de que tú digas que quieres tener un hijo y por ejemplo te sale varón y resulta que quieres tener al siguiente, ah, porque quiero tener la parejita. Tú no te estás dando cuenta, pero ese quiero tener la parejita es muestra de que existe un vacío que quieres llenar. Porque ¿para qué quieres tener la parejita? ¿Qué significado le has dado a tener una parejita? Hemos hablado ya de los espacios de victimaje y de hecho, seguro 100% allá afuera hay gente que tiene hijos desde un espacio de victimaje. Porque esto de traer a alguien al mundo, no porque en realidad tengo una convicción de sentirme lo suficientemente responsable, lo suficientemente preparado y trabajado emocionalmente a nivel interno para poder asumir la responsabilidad de hacerme cargo de otro ser humano en el mundo, ya de entrada me deja ver que no estoy tomando la decisión por una convicción real que tengo para hacer esto de aquí, sino que lo estoy haciendo reaccionando a algo, no lo estoy escogiendo, estoy reaccionando porque estoy en un espacio de víctima entonces como quiero llenar algo, como quiero compensar algo, como quiero solucionar algo en mí o por ejemplo, en mi relación de pareja que no está funcionando y me invento que con un hijo las cosas se van a arreglar, las cosas van a fluir, voy a poder retener a esta persona de alguna manera, el vínculo va a ser distinto, estoy entonces haciéndolo desde un espacio disfuncional. Porque yo te apuesto que esas personas, que no sé si sea tu caso o no, y si en este momento estás pensando en tener un hijo o ya estás en el proceso de dar a luz porque estás embarazada o están embarazados, si se tratan de pareja están embarazados así al menos me gusta manejarlo a mí te has preguntado qué es lo que le vas a transmitir a tu hijo o a tu hija qué le vas a heredar cuál va a ser tu legado y cuando hablo de herencia y legado no me estoy refiriendo a cosas materiales me refiero a con qué herramientas con qué costumbres con qué principios tú lo vas a dejar para que pueda desarrollarse y relacionarse de manera funcional con el mundo estás lo suficientemente preparado para eso has trabajado en ti ¿Estás asumiendo responsabilidad de tus decisiones, de tus resultados o estás señalando con el dedo a todo el mundo por las cosas que no consigues, que no eres o que no logras? Es importante que tengamos claros cuáles son los roles que se juegan en esta relación de padres e hijos. Estas personas que nosotros decidimos de alguna forma traer al mundo, como dice el hindú, sin su consentimiento. Entonces, ten claro primero que nosotros estamos trayendo a esta persona y esta persona que nosotros traemos a este mundo Que no nos lo ha pedido, no nos debe nada Al contrario, nosotros le debemos todo a esta persona Sin prejuicio de que yo les diga que esta persona En términos generales y en base al contexto que estamos conversando No me debe nada Dentro de esta dinámica que hemos desarrollado como sociedad En los roles de padres e hijos sí Hay que guardar líneas de respeto, líneas de comportamiento Líneas de tolerancia, líneas de conducta en general Para poder marcar el desarrollo de esos roles entonces el rol que tenemos los padres básicamente es ser una especie de guía de cómo allá afuera las cosas se pueden presentar, de cómo allá afuera las cosas son, pero desde un espacio consciente, es decir, estar claro de que lo que le estoy transmitiendo a mi hijo, lo que le estoy heredando a mi hijo, se basa en lo que yo veo respecto al mundo, desde mi visión, desde mi perspectiva. ...desde mis filtros morales y éticos, lo que para mí está bien, está mal, es correcto y es incorrecto. Estoy hablando más allá de que le enseñes, qué sé yo, diferentes colores, diferentes figuras geométricas... ...que le enseñes a caminar, que le enseñes a comer, que le enseñes a hablar. No, ¿cómo ve el mundo? Si tú estás claro en que lo que tú estás transmitiendo se basa en lo que a ti te han enseñado... ...y en el juicio que tú has hecho respecto a lo que tú has visto en tu vida... Y la interpretación que tú has sacado de eso Es decir, lo que para ti está bien, mal, correcto, incorrecto Y estás claro y consciente de que eso es tuyo Y que si te funciona a ti No necesariamente le puede funcionar a alguien más En este caso, a la persona que tienes la responsabilidad De criar y de formar para preparar para este mundo Quiere decir que estás en un espacio de apertura Y la apertura funciona Debemos tener claro de que Criar a nuestros hijos no es adoctrinarlos no es dogmatizarlos en que las cosas son de determinada forma y no pueden ser de otra. Claro, enséñales qué es cosas como, por ejemplo, qué es el compromiso, qué es la lealtad, qué es el respeto, qué es el compañerismo, qué es el amor, qué es el cuidarse, qué es la familia. Enséñale todo eso, pero no intentes programarlo o no pienses que lo estás programando para que piense, haga y sea igual que tú. Enseñémosle a pensar por ellos. Démosle las herramientas y démosle el espacio para que en ese espacio informativo, toda esa gama de conocimiento, de información que le hemos dejado a nuestros hijos, ellos tengan la capacidad de poder sacar su criterio y escoger. Obviamente, como los padres somos guía, en el momento que ellos escojan, podemos guiarlos respecto a esa lección que ellos hacen. Porque a lo mejor ellos no están viendo cosas que nosotros como padres, que tenemos más tiempo habitando en este mundo y hemos metido la pata más veces, podemos distinguirlo y ellos aún no. Sin embargo, hay algo que es cierto también. Y por mucho que tú aconsejes a alguien, sea tu hijo o no, y tú quieras evitarle un mal rato, un mal momento, que se equivoque o lo que fuere, las personas por lo general no aprendemos por experiencia ajena. Aprendemos por experiencia propia. Por eso el rol de nosotros como padres es básicamente dar esta información nutrir con información a nuestros hijos, a estas personas que vinieron al mundo y que les tocó estar de hijos nuestros y que a nosotros nos tocaron como hijos y darles la libertad de que puedan escoger, de que puedan ver, de que puedan preguntar, de que puedan desarrollarse. El problema está cuando te manejas desde un espacio cerrado, desde un espacio en que hay un apego a cómo deben ser las cosas, en que lo que sucede debe de suceder de determinada forma y no de otra y ahí lo que está ocurriendo es que no estamos dando chance a que esa persona esa personita en este momento que luego será una persona igual que tú me refiero igual que tú con el mismo, las mismas capacidades los mismos derechos las mismas oportunidades y que en algún momento será un adulto igual que tú lo estás limitando lo estás limitando en su experiencia de vida y pregúntate si lo que tú quieres hacer con tu hijo con tu hija es eso limitarlos estas personas que llamamos nuestras como que si fueran de nuestra propiedad y no lo son tienen un camino que lo van a transitar igualito como nosotros hemos transitado el nuestro y en ese camino se van a caer probablemente se van a equivocar van a fallar van a reaccionar van a vivir circunstancias y van a pasar por situaciones que no van a ser agradables probablemente para ellos no se trata de que tú estés ahí para que se las evites que no las viva obviamente es lo que procuramos como padres evitarles malos ratos a nuestros hijos malas experiencias a nuestros hijos pero eso no lo vas a poder controlar nunca tú no controlas los pelos que te salen de la cabeza quieres controlar lo que pase en la vida de otro ser humano no hay forma de que tú lo controles va a pasar por estas situaciones lo importante no es que no las pase lo importante es que sepa que en el momento que ocurran ahí van a tener un apoyo ahí entra tu rol de padre tu rol de madre que sepan estén conscientes tranquilos confiados en que tienen ahí un apoyo, donde pedir consuelo, donde pedir guía, ese es nuestro rol. Apoyar a nuestros hijos cuando sea requerido, dar nuestra opinión, dar nuestro consejo cuando no sea requerido y ser una guía proporcionándoles información respecto a las cosas que pueden ocurrir o que ocurren allá afuera. Básicamente ese, ese es nuestro rol. Ahora, ¿qué sucede también con con los hijos? Nosotros decimos nuestros hijos. Y al momento que decimos nuestros Nuevamente, se trata de nosotros, no se trata de la otra persona. Estamos enfocados en nuestra experiencia, no en la experiencia de ese otro ser humano que, claro, por efectos de la genética, la procreación, yo he traído al mundo. Yo lo he creado y, por tanto, digo entre comillas que es mío, pero no es mío. Es otro ser humano que va a vivir su experiencia, que va a tener su camino. Sin embargo, por la forma como nos desarrollamos y cómo nos comunicamos en sociedad, decimos nuestros hijos y en algún momento hablaremos de todas estas etiquetas o definiciones que tenemos puestas a las relaciones entre seres humanos y el cerco que viene a ser una especie de cerco emocional que ponemos alrededor de lo que llamamos familia y para qué sirve ese cerco en algún momento lo vamos a hablar no en este episodio pero ya aquí al momento que nosotros escuchamos nuestro ahí qué pasa viene nuestro ego y se activa entonces empezamos a creer que los hijos son una especie de extensión nuestra y ahí es cuando vienen estas conductas, por ejemplo, de que, claro, yo a mi hijo, ¿cómo no le voy a dar la mejor educación? Quiero que esté en el mejor colegio. Entre paréntesis, mejor colegio, por lo general pensamos que es el más caro, en el que va a tener las mejores relaciones a nivel social. Queremos que si le hacemos una fiesta de cumpleaños, sea el mejor de los cumpleaños. Le hacemos la mega fiesta en el mega parque, le sacamos las mega fotos con el mega fotógrafo. Y el niño, la niña, el cumpleaños de un año. Fiestón ni tiene recuerdos de eso, ni se va a acordar, no se trata de él, se trata de nosotros. Nosotros queremos que nuestros hijos, como es una extensión mía según nosotros, tengan lo mejor, lo mejor según nosotros. Van creciendo los chicos y dentro de su proceso de crecimiento van adquiriendo ciertos gustos, van a tener preferencias por ciertas cosas y sin embargo nosotros, como somos padres, pensamos que en relación a los hijos estamos por encima del bien y el mal. Y lo que nosotros pensamos que le debe gustar, porque a mí me gustó en algún momento cuando era chico, es lo que efectivamente les gusta. Y entonces no preguntamos, sino que simplemente decidimos. Y al chico, la chica, al hijo, la hija, le toca vivir lo que le impones. Ah, es que tu fiesta de cumpleaños va a ser de disfraces. Pero nunca le preguntas a tus hijos si están de acuerdo con eso. Si les gusta o no les gusta. Nunca les presentas una lista de invitados. Y es cierto, es decir, en los primeros años de vida, tu entorno son tus padres los hermanos si los tienen, primos tal vez, abuelos y pare de contar y de esa forma lo vas relacionando o lo vas haciendo conocer gente nueva, gente que no necesariamente va a acompañarlos en su recorrido de vida pero que bueno se los pones en ese momento para que interactúe de alguna manera pero démonos cuenta que no se trata de ellos, claro decimos pero lo hago por él para que tengan lo mejor pero en realidad no se trata de ellos, en realidad se trata de mí. Que yo quiero que mi hijo tenga lo mejor, que mi hija tenga lo mejor, que la gente vea que le estoy dando lo mejor a mis hijos. Eso ocurre también cuando no hay un trabajo interno realizado. Eso es uno de los vacíos que digo que se buscan llenar a veces teniendo hijos o comportándonos de determinada forma con nuestros hijos. No te digo que a tus hijos no les celebres un cumpleaños, que no busques determinada experiencia, determinada circunstancia que tú consideres que lo va a apoyar, que le va a servir o que le va a gustar lo que te digo es convérsalo convérsalo primero esa persona que está ahí que está creciendo y que depende el día de hoy de ti se puede comunicar contigo y si tú haces las preguntas adecuadas puedes tener información muy fidedigna porque viene de la propia fuente de qué es lo que está pasando con esa personita y probablemente puedes ahorrarle muchos problemas en el futuro si logras manejar por ejemplo qué ocurre o qué reacción tiene cuando ve más gente por qué le pasa esto no te digo que hagas el trabajo de un psicólogo o, a, o un terapista o algún profesional que pueda manejar de alguna manera esto pero que por lo menos obtengas información para que en el caso que tú no lo puedas manejar busques apoyo de alguna manera y así le vas ahorrando varios problemas en el futuro a esta persona que le tocó ser tu hijo y que depende hoy de ti y en consecuencia tú también te ahorras muchos problemas en el futuro es una cuestión de estar consciente nomás y distinguirlo recuerda que en la vida de nuestros hijos nosotros jugamos un rol Así como tú tienes tu vida y tú has crecido y tú recuerdas tu niñez y recuerdas a tus padres, te relacionas con tus padres de determinada forma por cómo has vivido con ellos y si lastimosamente no los tienes ya, los recuerdas de determinada manera y tú tienes un relato de tu vida. de Mi papá era este tipo fantástico que le encantaba hacer deportes, ir a la playa y nos llevaba y nos y poníamos a jugar y siempre estaba risueño y mi mamá era esta mujer mira fantástica, cariñosísima, siempre nos consentía, nos daba de comer esto, nos llevaba a pasear a tal sitio. Y tienes estos recuerdos respecto a estas personas que te tocaron como papá, como mamá, y lo narras desde tu experiencia y conectas con una emoción una vez que lo estás narrando, esas personitas que te tocaron como hijo, como hija, también van a tener su historia y van a narrar su historia y en esa historia que van a narrar de ellos, van a haber ciertos personajes que son papá y mamá. Ese va a ser tu rol en su relato, en su historia. Pregúntate siempre qué tipo de rol quieres jugar en esa historia. Qué tipo de papá, qué tipo de mamá quieres que tus hijos cuenten que tuvieron. ¿Quién está haciendo el día de hoy tú con tus hijos? ¿Con quién tú estás permitiendo que esas personitas que están creciendo, que dependen de ti y que te aman, se relacionan? ¿Qué es lo que van a contar mañana? Entonces, cuida cómo te relacionas con tus hijos. El tiempo que le dedicas a tus hijos es importante. Construye el vínculo, construye la relación con ellos. Esto no es de tener hijos y ya, y tienen que quererte porque sí, y tienen que respetarte porque sí, y tienen que estar pendientes de ti más adelante porque sí. Si no construyes el vínculo día a día, no vas a tener la relación que esperas o esperarías tener con tus hijos. A mí me ha tocado hacerlo también y busqué la forma en su momento. Yo soy divorciado desde hace muchos años. Eh, casi toda la vida de mis hijas he estado divorciado y sin embargo tuve que buscar ciertas formas que al principio me costaron encontrarlas, pero al final las encontré para poder acercarme a ellas, tener una relación con ellas desde pequeñas. Y como les dije al principio, el día de hoy me las disfruto, me las he disfrutado y me las seguiré disfrutando. Y es fantástico, es una relación maravillosa que tengo con ellas. Pero se ha venido construyendo. He venido buscando cómo construirla, a pesar de las dificultades, a pesar de la falta de tiempo, a pesar de las distancias, a pesar de lo que sea. Si estás comprometido con generar un vínculo amoroso, de cercanía, de empatía, de apertura, de comunicación con tus hijos, vas a encontrar la forma de hacerlo. En mi caso, a mí me funcionó muchísimo, por ejemplo, como había perdido la convivencia con ellas cuando me divorcié, me funcionó el llevarlas al colegio todas las mañanas. Las recogía temprano en las mañanas, desde muy pequeña, las llevaba al colegio. Entonces, en ese lapso de tiempo, desde la casa hasta el colegio, conversábamos de 10.000 cosas, cuando eran más chicas cantábamos, me contaban cosas, yo escuchaba, y la relación va creciendo se va desarrollando va evolucionando a medida que van creciendo seguimos conversando los temas de conversación cambian la dinámica cambia las actividades que se hacen en el interín cambian pero el vínculo se mantiene estás ahí estás presente estás pendiente estás en conocimiento de lo que pasa en la vida de tus hijos a mi juicio es un error pensar que compartir tiempo con ellos en la noche cuando llegas del trabajo a final de la jornada esperando que estén despiertos cuando llegues y compartir el tiempo que te queda del día y que con eso de ahí lo vas a lograr Claro que pienso también que ese tipo de situaciones pasaban mucho más antes que ahora. Ahora creo que en nuestra generación, hablo de padres, hay mucha más conciencia respecto al tiempo de calidad que debemos brindar a nuestros hijos. Pero si eres de los que piensan que hay actividades que son más importantes, que para poder darle a tus hijos, que para poder darles una buena vida a tus hijos tienes que, Rajarte el lomo y únicamente trabajar, trabajar y desaparecerte, y tal vez que te vean los fines de semana, tal vez que te vean algún feriado, tal vez que los llames por teléfono cada dos días, tres días. Cuidado, cuidado, porque no es eso lo que requieren esas personitas, no es lo que requiere tu hijo, tu hija para tener una buena calidad de vida. Puede que le des comodidades, eso es otra cosa, pero que tú des comodidades y tú sacrifiques tiempo de calidad, relacionamiento y vínculo amoroso con tu hijo o con tu hija en aras de darle comodidades. Eso te aseguro que te va a generar problemas en el futuro y le va a generar problemas a tu hijo y a tu hija. Y es que es la forma en que estamos programados, porque como sociedad lastimosamente hemos aprendido a manejarnos en estos roles de padres de una manera en que no nos está funcionando, pero es el sistema en el que estamos enganchados todos, empezando por nuestro sistema educativo. El sistema educativo enseña a los chicos tantas cosas que en su gran mayoría, primero, que son olvidables y segundo, que no son utilizadas no son parte de las herramientas que va a necesitar esa persona que se está preparando que se está formando en su día a día en su vida de adultos y justamente por eso es que son olvidables de hecho en su época estudiantil muchas de las cosas que aprende en un año de actividades no las vuelve a ver en el siguiente ni en ningún otro y son olvidables entonces está perfecto que enseñes cosas básicas que te van a servir como una línea base en absolutamente todo lo que tú hagas en tu vida y sea en lo que sea que te desarrolles, que te enseñen a contar, que te enseñen a escribir, que te enseñen a sumar, restar, dividir, que te enseñen ortografía, gramática, está perfecto, historia, pero ¿por qué no empezamos a generar conciencia en que es necesario un cambio en el sistema educativo? En vez de meter tantas materias que en realidad en la práctica no te van a servir para nada, más que para sacar una nota, para llenar un pensum o mantener entretenido a los chicos durante el año escolar, no empezamos a trabajar en habilidades blandas, las que en realidad les van a servir sea lo que sea que decidan ellos hacer con su vida más adelante para relacionarse de manera funcional con los demás. ¿Por qué no generamos educación emocional? ¿Por qué el sistema educativo no cambia, no se, no se vuelca a educar emocionalmente a, las, a los niños? que tengan herramientas para poder desarrollarse en el mundo, que tengan cómo relacionarse y comunicar funcionalmente a los demás. No, estamos dando la misma programación. Estamos de alguna manera perpetuando el ciclo de sufrimiento porque estamos enseñando a eso. Estamos enseñando las mismas cosas, la misma forma de sufrir, los mismos apegos, los mismos dramas, una relación disfuncional con el dolor, una visión en donde únicamente se distingue en crisis y las crisis son malas por el significado que le hemos dado a la palabra, en lugar de educar, por ejemplo, en que esas situaciones en donde decimos entramos en crisis, en realidad pudiéramos decir que estamos entrando en oportunidades y enseñarle esto a los chicos, que es una nueva oportunidad para generar algo distinto, para crecer, para aprender algo, y el relacionamiento con esas circunstancias sería de entrada totalmente distinto únicamente por el cambio de la palabra crisis por oportunidad, no entra en crisis, entra en oportunidad. La educación emocional es fundamental. Es lo que va a definir cuál va a ser la experiencia de vida de tus hijos. Si tú no lo has trabajado todavía, empieza a hacerlo. Si quieres crear un vínculo amoroso, si quieres fortalecer el vínculo con tus hijos, empieza a hablar con ellos, empieza a preguntarles. ¿Estás comprometido en realidad con ser un buen padre? Siéntate con ellos y pregúntales en palabras sencillas. Por ejemplo, ¿qué es lo que les disgusta de ti? Te dirán en sus palabras probablemente, si son muy chicos, que cuando te enojas o cuando no estás o que duermes mucho, o que hablas muy alto, qué sé yo, cualquier cosa te van a decir. Pero recibe esa retroalimentación, recibe ese feedback y comprométete a mejorar en esas cosas, para darle una mejor experiencia de vida a esa personita que va a crecer y en su relato de vida va a decir, tuve este de padre, tuve esta madre. Y ahora aquí viene otro tema también, el juzgamiento por parte de la sociedad para aquellas personas que deciden no tener hijos. Y la gente, por lo general, cuando alguien no quiere tener hijos, asume que tiene un problema, que está mal, que está equivocado, que lo que sea asumen, que no es feliz, que algo le va a faltar para estar completo, para ser feliz. Y yo lo que creo es que estas personas que deciden eso, hay una alta probabilidad de que se trate de gente responsable con ellos. Ellos están claros, tienen clarísima la película. Son responsables de ellos, de lo que hacen, de sus resultados, de qué piensan, de quién son. Se hacen cargo de ellos y, por tanto, no necesitan... En muchos casos, ni pareja, ni necesitan validación de nadie, ni necesitan tampoco un hijo para poder llenar ningún tipo de espacio ni solucionar alguna herida emocional no trabajada. Entonces, tengo un cerro de amigos, muchísimas amigas que deciden no tener hijos y ya están por los 40 o han pasado los 40 ya y están felices de la vida. Y no está mal, está ok, no es una obligación traer personas al mundo si tú lo quieres hacer muy bien por ti pregúntate por qué lo estás haciendo pregúntate la razón por la cual tú vas a traer a otro ser humano a este planeta y qué le vas a dejar para qué lo vas a traer ahora la idea de este tema no ha sido darnos palo por si acaso sino entrar a cuestionarnos desde qué espacio estamos operando por qué estamos haciendo las cosas estamos en realidad escogiendo o estamos reaccionando a algo a algo que no queremos o algo que queremos solucionar y pensamos que un hijo es la solución no juzgo a nadie, no critico a nadie. Tengo muy clara una cosa que es una creencia para mí. La gente hace lo mejor que puede con las herramientas y la información que tienen en ese momento de su vida. Más adelante probablemente vas a adquirir más información y vas a poder tomar otro tipo de decisiones. Pero la gente únicamente puede hacer, las personas únicamente pueden hacer lo mejor que pueden en base al conocimiento, las herramientas y la información que tienen a la mano. Así ocurre con las personas en general y ocurre obviamente también con los padres y los hijos. Espero que de alguna manera le haya sacado provecho a este podcast. Mil gracias por seguirme escuchando. Si te gusta el contenido de este podcast, comparte los episodios. Allá afuera debe haber gente que también le puede interesar, que le puede gustar, que le puede sacar provecho a esta información. Gracias nuevamente por estar aquí. Por favor, hazme saber tus comentarios, dudas, sugerencias, opinión, testimonios que quieras compartir. Puedes escribirme por Instagram, estoy como Antonio García S o a mi correo antonio.garcia.reyes.gmail.com. Nos estamos escuchando a la próxima. Les mando un abrazo y que estén bien. Chao.